0: Hello, hello Bienvenue sur « Et si on avançait ?», le podcast qui vous tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en gestion du temps et online business manager. Ma mission Aider les entrepreneurs débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, vous retrouverez des conseils et des réflexions aider à reprendre le contrôle de votre temps, structurer votre business et atteindre vos objectifs les plus. Alors installez-vous bien et bonne écoute Hello, hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de te retrouver. Encore plus heureuse quand on aborde un sujet qui me passionne autant, ce sont les objectifs tu le sais si tu écoutes cette, ce podcast depuis très très longtemps, les objectifs, voilà, c'est la base. Parce que si tu veux avancer sur tes projets comme je te le recommande, donc arrêter de procrastiner, avancer efficacement et puis structurer ton business, tu as besoin d'objectifs, tu auras besoin d'objectifs. Donc je ne sais pas si tu t'en fixes ou si tu ne t'en fixes pas, mais si tu ne t'en fixes pas, je t'encourage à commencer à prendre le sujet très au sérieux parce que ce sera vraiment un élément qui t'aidera à avancer pas par pas vers ce qui t'inspire, vers tes aspirations tout simplement. Et le thème d'aujourd'hui, il est simple, c'est que je vais t'aider tout simplement à éviter des pièges lorsque tu te fixes des objectifs. Parce que oui, se fixer des objectifs c'est génial. Premièrement, ils doivent être très clairs puisque la clarté, tu le sais, c'est très important. Un objectif clair c'est un objectif qui va être smart, donc spécifique, mesurable. Je te laisse écouter euh, l'épisode de podcast que j'ai fait à ce sujet si tu veux aller plus loin. Mais dans cet épisode de podcast, on va aller un peu plus loin et puis on va aborder en fait des sujets que je ne vois pas très souvent, c'est-à-dire des erreurs que, que je vois certaines personnes faire, des personnes que j'ai pu accompagner ou lorsque des proches me parlent de leurs objectifs et je remarque qu'il y a des pièges comme ça qu'il y a quand on se fixe des objectifs et beaucoup de personnes tombent dans ces pièges là, finissent par les abandonner et donc s'éloignent de ce qu'ils veulent vraiment donc l'objectif de cet épisode de podcast est de te donner justement tous les pièges pour que tu puisses les éviter lorsque tu seras amené à te fixer des objectifs tout simplement. Alors ces pièges, il y en a en tout 8. Je te demande de prendre le temps de les écouter, de bien les prendre en compte et je te partagerai bien sûr évidemment à chaque fois euh, des, euh, des petits conseils voilà, pour les contourner et les éviter tout simplement. Alors c'est parti Pre La première erreur, le premier piège à éviter... C'est de te fixer des objectifs qui ne vont pas être alignés ni à ta vision à long terme, ni à tes valeurs. Et je vais même aller plus loin, c'est que tu vas te fixer, en faisant ces erreurs-là, des objectifs qui vont t'éloigner de ta vision à long terme et de tes valeurs. Je m'explique. Par exemple, dans ta vision à long terme, tu veux être libre géographiquement, tu vois. Et... Euh, L'un des objectifs qui pourrait t'éloigner, donc je vais vraiment te donner un exemple qui va être très clair, hein, c'est euh, de te fixer pour objectif euh, d'être salarié dans une entreprise et d'exercer de, un métier qui nécessite de la technique. Je sais pas, comme, je vais te donner un exemple, moi j'étais de base laborantine, c'est-à-dire que j'ai fait un BTS, analyse biologique et médicale. Et dans ces fonctions-là, qu'est-ce que je faisais Donc j'analysais... Des échantillons biologiques en laboratoire, et ça me demandait pas mal de techniques. Donc il fallait que je sois au microscope. Donc c'est un métier qui est difficilement réalisable en télétravail. Et euh, voilà, quand tu es dans cette boîte, tu es obligé d'y aller physiquement en présentiel parce que sinon ça ne fonctionne pas. Et si je n'avais pas défini par exemple ma vision à long terme et que j'étais peut-être restée dans cette branche, aujourd'hui je poursuivrais un objectif qui ne serait pas du tout aligné à ma vision à long terme. Et euh, tu sais, j'ai une expression pour ça, je ne sais plus dans quel livre je l'avais lu, mais j'aime beaucoup cette image. En fait, quand on ne prend pas le temps de définir sa vision à long terme, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on va poser en fait son échelle, donc ses objectifs et ses actions, sur le mauvais mur. Et le mur représente évidemment euh, ta vision, tes objectifs. Et ce qui se passe, tout simplement, c'est que lorsque tu vas poser ton échelle sur le mauvais mur, donc sur le mauvais objectif qui n'est pas aligné à ta vision à long terme, tu vas grimper, 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 et donc faire des actions, faire des choses, et ça arrivé au bout de l'échelle que tu vas te dire, ben bah mince en fait, mince, c'est pas ce que je voulais en fait, c'est pas ici que je voulais grimper, je suis sur le mauvais mur. D'où l'importance de savoir sur quel mur tu poses ton échelle et donc quelle est ta vision à long terme, quelle est ta vision à moyen terme, quelle est ta vision à court terme avant de te fixer des objectifs. Alors bien évidemment ton quotidien n'est pas tout le temps lié à ta vision, c'est-à-dire que tu peux avoir des objectifs qui ne sont pas forcément directement liés à ta vision, mais alors dans ce cas qu'ils soient au moins alignés à tes valeurs fortes. Donc tu dois également connaître tes valeurs. Ensuite, la deuxième erreur, c'est de négliger le facteur plaisir. Aujourd'hui, tu peux faire une multitude de choses, même des choses qui sont liées à à tes objectifs. Tu as plusieurs façons d'accomplir une vision, c'est-à-dire quelqu'un qui veut être libre géographiquement, il peut le faire en étant freelance, il peut le faire en étant entrepreneur, il peut le faire en étant salarié, et donc en ayant un contrat en full télétravail où euh, l'employeur euh, accorde une forte flexibilité, et tu vois pour une seule et même vision, il y a différentes façons finalement d'accomplir la vision et de le faire. Et quand je dis négliger le facteur plaisir, c'est que très souvent, on peut parfois, par rapport à ce qu'on peut voir, choisir le moyen le moins adapté à nous. C'est-à-dire qu'on va voir que, par exemple, pour, je garde cet exemple d'être libre géographiquement. Si tu veux être libre géographiquement, je t'expliquais qu'il y avait plusieurs façons de le faire, tu vois. Et tu vas peut-être tomber sur un contenu, voilà, d'un digital nomade qui va te dire, voilà, pour être... Libre géographiquement, tu dois absolument avoir une entreprise en ligne et vendre des formations. Mais peut-être que toi, c'est pas du tout ton truc, la formation. Peut-être que toi, ton truc, c'est peut-être l'accompagnement. Peut-être que toi, ton truc, c'est d'être freelance et de continuer le salariat, peut-être. Peut-être que toi, ton truc, c'est d'avoir la stabilité de l'emploi, d'avoir un CDI, que ça te plaît d'être dans une entreprise qui a une belle mission, que ça te plaît d'être salarié, tu vois, d'avoir des horaires, d'avoir un cadre et... et et voilà, d'avancer, de contribuer à une mission qui est plus grande que toi. Ça te plaît peut-être d'être salarié. Et toi, tu vas te dire, ben en fait, le seul moyen pour moi d'atteindre ma vision, ça va être de devenir entrepreneur. Sauf que non, c'est une erreur en fait de se fixer un objectif qui n'est pas le tien, en tout cas dans lequel tu ne retiens pas de joie et qui n'est pas aligné à toi. Parce que du coup, le chemin ne sera pas appréciable. Donc la deuxième erreur, c'est de négliger le facteur plaisir tout simplement en choisissant un moyen qui ne te correspond pas. Choisis ta destination, définis-la bien, mais n'oublie pas qu'il y a différents moyens de transport pour t'y rendre et choisis tout, tout simplement le moyen de transport qui te correspond le plus et dans lequel tu retires le plus de satisfaction et tu verras que ça jouera sur ton efficacité également et ta motivation. Troisième erreur, ça va être de se fixer des objectifs qui sont trop lointains. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir des objectifs qui sont tellement longs à atteindre qu'on se dit qu'on va le faire, voilà, pour cette année, tu vois. Et ce sont typiquement les objectifs qu'on a tendance à procrastiner, tout simplement parce que la deadline, elle est beaucoup trop lointaine. Et quand tu fais ça, bien sûr, tu ne fais que t'éloigner de ce qui t'anime vraiment. Donc attention à la deadline on ne se fixe pas d'objectifs qui sont à une deadline trop loin. Pense à la loi de Parkinson. En fait, la loi de Parkinson, elle explique tout simplement qu'on a tendance à consommer le temps qui est à notre disposition. Et donc, dans ce contexte-là, je t'invite à te fixer plutôt des deadlines qui vont être intermédiaires et des deadlines qui sont plutôt proches, c'est-à-dire des, des, des objectifs qui ne sont pas trop lointains, juste la bonne période pour te laisser le temps d'agir, de rester motivé, et euh, voilà, de ne pas te désengager non plus d'un objectif où la deadline serait beaucoup trop lointaine. Et d'ailleurs, si ton objectif a une deadline trop lointaine, c'est que très souvent, tu peux le découper en sous-objectifs et donc euh, rapprocher cet objectif-là à ton présent actuel. Quatrième erreur, ça va être de ne pas avoir des jalons. C'est-à-dire que dans ton objectif, la seule célébration, ce sera tout simplement le fait de l'atteindre ou pas. Sauf que tu le sais que c'est difficile de rester motivé sur un objectif euh, qui est assez costaud. Et donc quand tu mènes un projet costaud, quand tu mènes un projet qui te demande euh, des challenges, bah, c'est très très important en fait d'avoir différents jalons que tu vas célébrer et ne pas juste attendre le résultat pour célébrer. Et donc pour ça, tu vas devoir utiliser tout simplement et définir des jalons intermédiaires, des petits stades en fait que tu vas utiliser pour euh, être fier quand même du parcours que tu, que tu fais. Parce que l'un des moyens en fait de rester focus et de et de prendre plaisir à atteindre objectif, c'est de voir sa progression. Et si tu ne te fixes que ton résultat final comme objectif, tu risques de te démotiver en cours de route. Alors définis des jalons pour célébrer et rester motivé. Ensuite, cinquième erreur, c'est de ne pas voir tes objectifs comme des projets. Beaucoup de personnes ont des objectifs, ok, c'est une bonne chose d'avoir des objectifs, mais et après en fait, un objectif, c'est un projet. Et euh, là, je te parle en tant que chef de projet, parce que j'ai mené pas mal de projets, en fait, dans, dans des entreprises, et même pour ma part, puisque je vois, je vois vraiment mes objectifs comme des projets. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand on a des objectifs, on ne prend pas cette casquette de gestionnaire de projet. C'est-à-dire que l'objectif, il est fixé et tu t'arrêtes à ça, ok Sauf qu'un vrai chef de projet, quand il a un objectif en tête, qu'est-ce qu'il va faire Il va tout de suite vouloir générer un plan d'action efficace pour atteindre l'objectif en question. Il va allouer les ressources, il va porter sa casquette, suivre son projet, se fixer des objectifs, les mesurer, etc. Et des fois, c'est peut-être juste ce qu'il te manque. Tu as ton objectif en tête, ok, mais tu n'arrives pas à te mettre en mode projet. Et ça, ça fait la différence. Si tu vois ton objectif aujourd'hui comme un projet, tu vois, donc c'est-à-dire qu'un objectif, tu te dis, c'est un résultat. Alors qu'un projet, tu vois, c'est un chemin, c'est un chemin que tu dois construire vers ton objectif. Et très souvent, si tu t'arrêtes juste à l'objectif, tu oublies que tu dois porter cette casquette de chef de projet et t'assurer de construire le chemin et d'avancer sur ta route pour atteindre ton objectif. Donc ne fais pas cette erreur. Ton objectif est un projet. Décline un plan d'action qui va être efficace pour l'atteindre et porte cette casquette en suivant tes actions, en suivant le taux de réalisation, en célébrant les jalons. En Voilà, tu vas faire vraiment là où le chef de projet pour chacun de tes objectifs, afin de les prendre au sérieux. Sixième erreur, sixième erreur, c'est d'avoir trop d'objectifs en même temps. Je t'en parle tout le temps, tu sais, comme le focus, c'est hyper précieux. Quand je parle de focus, je parle de concentration. Il y a cette image que j'aime utiliser dans mes visuels, c'est l'image en fait où on voit euh, quelqu'un qui disperse son énergie et qui donc a des flèches qui vont, qui vont un peu partout mais qui ne vont pas très loin. Et puis quelqu'un qui va concentrer son énergie sur un seul et même projet et la flèche d'un seul coup va pouvoir s'allonger et la personne ira beaucoup plus loin. Et c'est une très belle métaphore pour montrer en fait la puissance du focus. Si aujourd'hui tu as plusieurs objectifs que tu mènes simultanément, peut-être que tu fais partie des personnes qui sont multipotentielles. Et vraiment, je le comprends, il n'y a aucun souci avec ta multipotentialité. Mais il y a quand même une réalité qui est certaine, c'est que si tu mènes tous ces projets toute seule ou tout seul, c'est que tu auras de la difficulté finalement à euh, les faire vraiment avancer et avoir des résultats euh, directement qui te permettent d'être fier de toi. Je m'explique. Si tu travailles sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 objectifs simultanément, que pour chaque objectif, tous les jours, tu fais un petit pas, un petit pas, un petit pas par-ci, donc pour chaque jour, tu vas peut-être euh, avancer un pas sur chaque objectif, mais au final, à la fin du mois, tu vois, au lieu d'avoir aligné 30 vrais gros pas pour un seul et même objectif et donc peut-être même l'atteindre, bah, tu auras quand même cette frustration d'avoir peut-être fait un petit peu de chaque et finalement, à la fin de ton mois, tu auras... Énormément de projets qui n'auront pas abouti. Et c'est par rapport à cette frustration-là que je te mets en alerte. C'est que notre cerveau, il a besoin de satisfaction immédiate. Et quand tu mènes des objectifs, quand tu mènes des projets, tu as absolument besoin, tout simplement, d'avoir en fait ces, cette sensation de satisfaction immédiate. Et l'un des éléments qui va t'aider à faire ça, c'est de rester focus. Parce que quand tu es focus, quand tu mènes moins d'objectifs simultanément tu vas pouvoir célébrer rapidement des résultats parce que tu seras concert, concentré sur un projet donc finalement tu vas avoir des résultats plus rapidement et finalement tu vas être plus tu vas être plus fier de toi et finalement, qu'est-ce qui va se passer Tu vas également prendre en confiance et tu vas créer un cercle vertueux qui va te donner envie de continuer. Donc, je te dis pas que tu dois arrêter absolument tous tes objectifs, mais euh, n'en gère pas trop en même temps. Ce que je te conseille d'avoir, c'est de, de faire surtout attention à la taille de tes objectifs afin de pouvoir avancer sereinement et les concrétiser sans non plus t'épuiser, parce que le focus, ce n'est pas juste pour euh, voilà la, la satisfaction immédiate, mais c'est aussi pour l'épuisement. Peut-être que que tu, comme tu le penses, ça te nourrit en fait d'être sur plusieurs projets. Ok, il n'y a pas de souci mais comment tu te sens après ces projets-là, tu vois Est-ce que la charge de travail, elle est pas trop élevée Est-ce que tu arrives à maintenir ton équilibre Tu vois, ce sont toutes ces questions-là que tu dois te poser avant de mener à bien plusieurs objectifs. Et si, euh, au contraire, tu n'es pas quelqu'un euh, potentiel et que tu as plus tendance à t'éparpiller, pose-toi la question en fait, quel est ton objectif prioritaire Et pars d'abord dessus, tout simplement, et lance-toi. Septième erreur, septième piège à éviter quand on se fixe des objectifs, ça va être tout simplement d'avoir le scénario parfait. Alors je reviens au conseil que je t'ai donné tout à l'heure du fait de porter ta casquette de chef de projet. Ouais, mais sois pas un chef de projet non plus, complètement euh, utopiste, qui, qui croit que tout va bien se passer, parce que des fois quand on fait un plan d'action, ouais, on le fait dans le meilleur des cas, dans le sens où on procrastine pas, qu'il n'y a aucune force, avec... enfin... Il n'y a aucun facteur extérieur qui vient perturber notre projet. Et donc, on le fait avec une optique où tout va bien. Et ça, c'est hyper risqué parce que tu le sais, en fait, tout ne dépend pas de toi. Et en plus, même pour les actions qui dépendent de toi, tu sais que tu es un être humain, que tu as des émotions, que tu peux avoir des phases de down, que tu peux vivre des difficultés, et en fait tout ça c'est bien de l'avoir en tête quand tu te poses des objectifs, pourquoi Parce que c'est ça qui va rendre ton objectif réaliste. Donc quand tu te poses un objectif, ne te mets pas non plus dans un scénario parfait Pense aux obstacles que tu pourras rencontrer et prends-les en compte tout simplement pour éviter d'avoir des plans d'action qui ne tiennent pas la route et qui finalement t'apportent uniquement des frustrations et puis finalement voilà tu vas te rendre compte que tu commences ton objectif et que ah, il était trop ambitieux, trop utopiste et tu vas enchaîner quelques petits échecs et le discours interne va être le suivant, je n'y arrive pas euh, ce n'est pas fait pour moi et du coup euh, tu auras sûrement envie d'abandonner donc vraiment 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 ne sois pas dans une utopie parfaite, sois réaliste bien sûr ça ne t'empêche pas de rêver mais prends en considération vraiment tout ce qui pourrait se passer pour euh, anticiper et aussi travailler ta résilience. Parce que, en fait, quand on mène un projet, lorsqu'il est ambitieux, un objectif ambitieux, tu sais que ça ne va pas être facile, tu vois. Et le fait de l'avoir en tête dès le départ, en fait, ça t'évite des déconvenus, ça t'évite d'être euh, troublé par euh, un éventuel ob obstacle, tu vois. En gros, tu abordes ton, ton objectif, ok, il me plaît, c'est vraiment ce que je veux faire, mais tu sais que potentiellement, sur ta route, tu vas avoir peut-être des difficultés. Et si tu peux l'anticiper, c'est encore mieux. Et pour terminer, du coup, cette lignée de pièges à éviter lorsque tu te fixes des objectifs, bah le dernier, ça va être de ne pas parler de tes objectifs, de peur qu'on te vole tes idées ou autre chose. Je ne sais pas si tu fais partie de cette team qui a peur de parler de ses objectifs ou qui n'en parle pas parce que voilà, vivant caché vivons heureux, euh, ma réussite parlera pour moi-même, travaille en silence, je, tu vois un peu les phrases qu'on peut voir sur les comptes un peu de la fame, tu vois genre, travaille en, en silence, ta réussite parlera pour toi, alors voilà, il y a une part de ces, de ces phrases-là que je respecte et que je comprends bien sûr évidemment, alors bien sûr tu vas pas en parler à la terre entière, mais et si tu décidais de parler de tes objectifs à quelqu'un qui est proche de toi Quelqu'un qui va t'écouter et qui va peut-être t'encourager à te lancer, tu vois Et si tu parlais de tes objectifs peut-être à euh, ta communauté Tout dépend des objectifs. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est tout simplement que ce serait une erreur de passer à côté de la force que c'est, de la puissance que c'est en termes d'engagement que d'exposer ses objectifs et de dire je vais faire ceci ou cela. Je vais te donner un exemple concret. Cette formation, Clarté 2.0, que je viens de sortir, qui aide justement à travailler sur ses objectifs, sa vision et ses valeurs, etc., et avoir un plan d'action concret, cette, cette formation, je l'ai en tête depuis un moment. Mais je n'ai pas osé la lancer, je la gardais en tête, j'hésitais parce qu'il fallait que j'explose ma formation, momentum 101, etc., donc je te fais pas. Je t'évite, en fait, toutes mes réflexions, mais voilà, j'hésitais énormément. Et à partir du moment où j'ai fait une story sur mon compte Instagram, où j'ai dit, écoutez, j'ai pris la décision de fermer mon momentum 101, et maintenant, mon objectif, c'est de faire des formations spécifiques qui t'aideront sur un point précis de A à Z, voilà, des petites formations efficaces, courtes. Voilà, j'ai exposé mes ambitions. Le lendemain, j'étais en train de générer le plan d'action et passer à l'action. Pourquoi Parce que, en nous, on a un ego. Tout le monde a de l'ego. Même si tu penses ne pas avoir un ego, tu as de l'ego. C'est-à-dire qu'une fois que tu t'affiches, que tu as dit « Moi, j'ai presque 9000 abonnés, il y a peut-être 300 personnes qui ont vu ma story, mais voilà, ça me suffit en fait. Je me suis engagée, il faut que je le fasse. » Et ça, en fait, c'est un atout dont on ne peut pas se passer en fait aujourd'hui quand on manque de discipline, quand on a du mal à avancer dans des projets qui, ne, qui nous tiennent à cœur, mais qui sont peut-être ambitieux ou qui nous font peur. Ben, c'est de s'engager publiquement, d'en parler, de, de, de demander des conseils, de partager, d'avoir du soutien en fait. Alors si aujourd'hui tu fais partie des personnes qui ne parlent pas de ces objectifs parce que ça te fait peur, je ne dis pas de ne pas respecter euh, ce que tu ressens. Si tu n'as pas envie, tu n'as pas envie. Et si tu es ok avec ça, je te mets au défi. Ton prochain objectif, engage-toi publiquement et tu verras la différence. Parle de ton objectif et joue là-dessus. Aussi, je veux quand même préciser par rapport à cette histoire de voler les idées, j'ai fait un post aussi récemment sur Instagram où je parlais de tous les projets que j'avais en stand-by dans ma tête que je ne lançais pas parce que justement j'essayais d'être focus. Je te disais que l'un des pièges à éviter c'est d'avoir trop d'objectifs. Donc moi je fais focus par focus et donc j'ai plein de projets voilà comme ça qui sont stand-by, que j'aimerais de tout cœur développer mais que je ne peux pas pour le moment tu vois parce que je me concentre et il euh, y a des personnes qui euh, m'ont demandé mais t'as pas peur de parler de tes projets comme ça et tout, de les exposer t'as pas peur qu'on te les vole honnêtement, entre toi et moi qui va prendre le temps de mener à bien un projet qui me tient à cœur comme je l'aurais fait déjà pour commencer, parce que personne n'est comme moi, déjà personne n'a la même vision que moi et aujourd'hui, on le sait comme tout le monde est distrait, les gens n'arrivent même pas à réaliser leurs propres idées alors, je ne te parle pas de ma propre idée que j'ai mis comme ça, en une phrase, où la personne ne sait même pas les tenants, les aboutissants, quelle est la vision derrière, comment je compte m'y prendre, quelles seront les valeurs qui porteront ce projet, avec qui je vais le faire. En fait, voilà, c'est pas parce que tu partages une information que quelqu'un pourra voler ton identité, voler en fait ce qui t'appartient. En tout cas c'est ma vision des choses, c'est ce qui m'aide à me décomplexer et à parler de mes projets sans aucun souci, sans avoir peur qu'on me les vole parce que je sais que déjà euh, tout ce que je vais faire sera unique parce que c'est ma vision, certes peut-être qu'on aura peut-être les, les mêmes objectifs et c'est pas grave et je fais partie des personnes qui sont convaincues aussi que ce qui m'appartient ne me sera pas volé tu vois. Donc c'est une philosophie de vie mais j'avais quand même envie de te partager ça parce que, parce que vraiment je pense que ça bloque certaines personnes. Vu comme moi, ça m'aide à avancer, je pense que vraiment j'ai raison d'insister sur ce point et t'encourager tout simplement à t'engager. Si tu ne veux pas t'engager publiquement, engage-toi juste auprès d'une personne et vas-y à fond. Donc voilà pour les 8 pièges que je voulais te partager dans cet épisode de podcast. Tu me diras s'ils t'ont parlé. Euh, N'hésite pas à, voilà, à repartager l'épisode, à en parler autour de toi et à me faire ton retour sur Instagram ou par email comme tu le souhaites parce que ça me fait toujours plaisir. Et puis, je te touche un mot sur ma formation Clarté 2.0, puisque je suis en pleine semaine de lancement si tu écoutes cet épisode de podcast euh, lors de sa sortie. Clarté 2.0, comme je te le disais, est une formation qui t'aide à clarifier ta vision, tes valeurs, à définir des objectifs qui sont alignés justement à tout ça et à générer des plans d'action motivants pour les accomplir. Et surtout, Clarté 2.0 t'aide justement à aller au bout du truc, c'est-à-dire que tu vas sélectionner ton objectif prioritaire, je vais t'expliquer comment faire exactement, et puis le travailler jusqu'au bout. Il y a de la gamification, c'est-à-dire qu'il y a des quêtes à mener, il y a un système de points, il y a des vidéos courtes. J'ai vraiment fait en sorte que ce soit une formation à faire à ton rythme, en autonomie, mais qu'elle puisse justement te permettre d'avancer vite et d'avoir des résultats rapidement donc si c'est quelque chose qui t'intéresse si tu as envie d'être accompagné sur ces points parce que tu n'y arrives pas seul je t'invite à te rendre sur le lien dans les notes du podcast et à découvrir voilà, euh, le contenu de cette formation pour en savoir plus en ce moment lors de la semaine de lancement donc euh, quand l'épisode sort il y a une promotion donc une offre spéciale qui se termine le vendredi soir donc si tu veux en bénéficier c'est le moment d'aller faire un tour je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que cet épisode encore une fois t'a plu. Et puis euh, bah d'ici là, prends bien soin de toi. Et je donne rendez-vous pour une prochaine fois, pour un prochain épisode. Ciao ciao